0: 接下来又到了我们这期节目的专题节目时间了，在这个时间里呢，我们还是继续我们一贯的话题——健脑怎么吃。首先为大家介绍我们节目的嘉宾：首都医科大学北京安定医院的主任医师、北京脑重大疾病研究院的贾红晓教授，到节目当中呢，跟大家交流有关的健脑话题。贾教授，你好
1: 。呃，主持人好，听众朋友好。嗯。
0: 说到健脑啊，前面我们已经跟大家说过，像一些孩子的他存在一些多动症啊、注意力不集中啊，我们说呢和这个就是孩子的大脑健康是有着直接的关系的，也和他这个饮食有着密切的联系。就是说你如果你吃得好，很有可能就能促进你这方面问题的改善。那我们其实，呃，如果说那些是侧重在这个呃学生身上，可能还是属于这个年纪相对比较轻的人。那到了我们这些成年人，您上次也提到过，像一些这个青年白领啊、工作精英啊，在这个工作当中呢，也同样会出一些出现一些类似什么专注度不不够啊，或者说也是注意力不集中的这样一些问题。其实您说呢，也是和身体的健康和这个大脑的健康有着呃这个直接的关联的。那说到这些白领和精英啊，我们也发现现在这个社会呢，呃，很多正正在职场当中的人也会遇到这样一个问题，就是说，呃，普遍的呢有存在亚健康现象，而且呢还有很多人，你像这个呃上班的时间呢，明显的存在一定的周期，就打个比方说，有的人可能在这个。假期的时候呢，觉得心情很舒畅，然后那个就觉得很放松的，能够干很多事情。可是呢，往往一上班的时候呢，呃，就会觉得这个非常疲劳啊，或者说就注意力也不能集中啊，自己可能情绪也很消沉呢、啊。在平时的话，可能很多人认为这就是一个这个呃疲劳综合症。但是呢，现在也有很多人发现，它不一定仅仅是这样一种表现，而是往往在工作当中呢，存在时好时坏的这样一种。似乎是周期性的这样一种表现，这是不是也是一个比较普遍的和大脑有关的，就是和大脑健康有关的一些这个身体的健康表现呢？呃
1: ，对，就是说主持人其实说到一个，就说大脑的两种状态，一个就是说大脑是活跃状态，大脑处于抑制状态。好多人就是慢性疲劳综合征的时候啊，或者好几种种原因啊，我们就是说上班之后就是大脑活跃不起来，总是打不起来精神。我们经常说那个老发蔫儿，就是坐在电脑前发呆，嗯、或者是注意力涣散啊，整天昏昏欲睡啊，就说大脑就不活跃，就处于一个抑制状态。嗯、所以整体来说，人像上大的茄子一样，所以是打蔫儿。也就是说，我们就说大脑不太活跃，因为不太活跃的时候，所以影响了我们职场的工作效率也好。呃，包括我们的那个，就说工作的进度也好，那么但是就说这种活跃又是，但是人类本身来说，就说人不可能老活跃，人类本身就大脑也还有一个意志，比如说我们白天是要，呃，白天人要工作，人大脑要活跃，到晚上大脑必须要要要睡觉要休息，让大脑处于意志，那么大脑就是这种活跃跟意志上才交替的。但是在有些工作中，我们就大脑就必须持续的活跃。那么这种情况下，比如说我们在呃就打仗的时候，我们知道讲过过去解放军打仗的时候，就是红军为了达到某一个目的地，比如说连续急行军行两天两夜不睡觉，嗯、然后去做。然后就比如说现在像美国国外他们在开发一个药物，就是使那人就说持续处于活跃状态，比如说能够持续三天到四天四夜不睡觉，就是他们现在新开发开发一个药物叫夜莺。就是夜就是黑夜的夜，鹰就是猫头鹰的鹰。嗯、那么就几天几夜不睡觉，然后这种兴奋剂就是大脑活跃状态。嗯、那么也就是说，其实也就是实际上这是说明一个什么问题？就是大脑活跃的时候，我们才是能够就是说工作效率高，然后可能会能推动社会进步。然后大脑抑制的时候，呃，我们可能会工作会效率下降。当然有些抑制状态是不虚的，但是我们在该活跃的时候不活跃。那么也是不行的，所以这种从电脑的来说。其实我们是需要在该活跃的时候，必须是大脑活跃起来
0: 。那也就是说，呃，我刚才说的这个问题呢，还存在这样一个现象，就是很多人他就是存在一种周期性的，他不一定说这个一要上班呢情绪就不好，或者说一到放假的时候就一定能放松。他往往就是上班的时间呢，可能也存在就是有的时候呢，好像自己情绪也非常的兴奋，然后能够这个特别投入的去工作，但是不知道什么时候呢，自己就。情绪有这个低落了，这个就感觉很消沉的这种状态，而且反反复复，可能经常会反复的，这让人感觉到慢慢的发现自己存在这样一种情绪的周期，这是不是和他这个整个这个身体状态啊、大脑的这个状态都是有关系？嗯
1: ，可能这种状态可能在女同志可能最常见，哦、那么就女同志经常呃在那个就是月经前期的时候，往往会人会写的有一部分人。写的会情绪比较低啊，整天打不起精神了，或者甚至爱发脾气啊，嗯、呃，但是月经争气之后呢，然后人就写的那个精神状态比较好，人,人比较活跃啊，精力状态比较好啊，情绪也比较好。但是当然有一部分男性也是这样，也是一个月之内，那么情绪在交替的，那么大脑的活活动运动,动也是交替的。比如说前半个月情绪比较好，然后过几天那么情绪也就不好。我们这些门诊中确实不看到这些男同志，那些男同志经常开玩笑说。呃，我我也时不时像女同志一样，然后有那个二大妈，然后又又来了什么之类的这种话，嗯、也是有的。这种男同志可能就是因为可能有本身，呃，我们叫遗传素质，比如说有些是那个家里边有双下情感障碍的，我们就说那个情绪忽高忽低这种遗传素质，所以他会也是大脑的这种活跃跟抑制，在某一个阶段比较好，嗯、有个阶段不好。
0: 这种周期性的，呃，也就是说大脑这种活跃度的话。嗯，仅仅是一种就是生生生理周期的这种变化吗？还是说其实是也是受大脑这个健康的这个呃它的状态来影响的
1: ？那实际上，其实我们呃从那个就是说生物科学的角度来说，从医学的角度来说，其实我们的所有的精神状态啊，包括我们的情绪状态，都是由我们大脑里边神经物质决定的。嗯，我们确切说，大脑里边其实有有两种物质，正好一种叫我们就确确切叫做活跃素。一种一种叫做抑制素，嗯、其实大脑就是这种，呃，活跃跟抑制就是由这两类物质决定的。那么就是比如说活跃素里边，呃，其实有我们那个刚才前面讲那个上一集讲过的，有我们的去甲生上素也好，有多巴胺也好，呃，然后这个还有那个我们的乙酰胆碱。那么这三类物质，其实我们可以包括我们的还有一个物质叫谷氨酸，那么实际上是相当于我们的活跃素。那边比如说像举个例子，就是像去甲生上素，就是这个活跃素。那么它给人体，比如说给动物也好，给人也好，比如说注射进去，人就马上能够警觉起来，那么兴奋起来。那么比如说你给那个他们做过实验，比如说给那个呃睡得很死的那个猫啊或者狗啊，给它脑死里边把去甲生上素就是这个活跃素，那么注注射进去之后，然后那个猫就立立即醒过来了。然后再、这、给、个、这个猫注射了这些抑制抑制素之粉，他就把这个这个活跃素抑制下去之后，这个、猫马上又突然直接从醒着马上又倒倒下来，又睡着了。嗯，那么也就说，这个就是大脑处于一个活跃状态的，就马上能警觉起来的，这个叫活跃素。那么另外一个活跃素，比如说像我们那个多巴胺也好，其实也是另一个活跃素。呃，我们大脑还有一个活跃素，其实就是我们前几天讲过的就记忆素。记忆素本身是另外一个活跃素，就是、说是我们的记忆系统保持警醒，然后我们大脑想记东西的时候，我们大脑才活跃；如果不想记东西的时候，大脑就昏昏欲睡，也是大脑处于一个活跃的状态
0: 。成功、快乐、健康的人生离不开大脑的高效运转，大脑减压，你轻松。大脑高效你成功，大脑健康你长寿，大脑快乐你幸福。如何探知大脑营养真相，找到大脑最好的营养？系列讲座《健脑怎么吃》为您揭晓答案。主讲嘉宾：首都医科大学附属北京安定医院主任医师、医学博士贾红晓
1: 。反过来说，我们大脑其实人的大脑其实就是。做的很精妙，就大脑不可能老活跃。嗯，人如果其实我们说刚才讲过，就是西西方社会想给士兵那块用那个就是，就说夜莺这种物质，是士兵几天几夜不睡觉。但是大脑的话，如果是连续五六天持续的不睡觉，那么人就会死亡的。啊、嗯呃，轻者疯狂，那么重的死亡。嗯、所以那个大脑就是人类进化中，其实反而进化出另一套东西，就是抑制素。是大脑抑制下来或者镇静下来，你不能活跃的过度，嗯、你不能说像像范进中举那样，范进那不是就是、说好长时间考不上中不了举，然后不知道天上掉了个馅儿饼中举之后，突然高兴的过度了，高兴的就大笑不止，连续的在大笑不止，这种情况大脑就疯了嘛，出问题，嗯、所以这个需要大脑的抑制素把它抑制下来。其实我们人类就说是就是发展脑里边有两套系统，一种叫兴奋素，一个叫抑制素。嗯，是我们的大脑在白天在活跃，晚上在抑制，晚上睡觉
0: 。那也就是说，这个活跃度和这个抑制性呢，两个也是要这个相互相互配合。对对
1: ，相互配合。对、嗯
0: 。那我们作为人自己来讲，怎么样调节，能够使他们能够配合的更好啊
1: ？那就说，看我们那个在什么情况下，你要做什么工作，这工作类型，嗯。那么，比如说像在白天的时候，我们都需要学习，对吧？嗯，都需要那个保持活跃的状态，然后才能学习好、工作好玩的好，是吧？嗯。那么这个时候就需要大脑去活跃，那么这时候需要意制程度会低一点，嗯。那么活跃程度会高一些，那么这时候你就想办法通过食物也好，或者通过其他的方式也好，使大脑可以活跃起来。嗯。那么比如说我们吃食物也可以，比如说像我们经常现在可以看到的，有好多那个。呃，好多那个就是饭店也好，包括一些单位也好，早上起来那个老板带着一群员工在下面喊口号，其实也是一种自己自我激励的方式，然后使大家使自那个使下面的团队活跃起来，就开晨会也是，其实有些单位的开晨会其实也是一个这样一个方式，这是个是白天的情况下，我们是大脑活跃起来，嗯，那么到晚上的时候，我们要大脑要休息。然后我们要睡觉，我们这时候通过食物也好，通过其他的方式也好，我们去，呃，舒缓的音乐也好，或者是听舒缓的音乐也好，包括大家要泡脚也好，呃，包括散步也好，然后讨一个舒服的床也好，其实是闻一些芳香的香气也好。那么其实是说大脑属于一个抑制状态，虽然是大脑要睡觉、嗯
0: 。那从这个您刚才说呢，呃，有很多方法能够使使使得它是活跃也好，还是抑制也好啊，有很多方法。那咱们抛抛开其他方法先不说呢，光说这个单纯从这个吃的这个角度来讲，怎么吃能够让大脑更活跃，或者说这个呃，在这个该平静的时候，相对再给它呃产生一定的抑制，这个也是应该有一个吃的讲究吧？
1: 对，就是刚才我们讲过，其实我们兴奋，呃，叫兴奋素，就活跃素的话，嗯，然后我们是要有那个三种物质，然后决定的，比如说多巴胺呀、啊、去甲肾上腺素呀、啊，那么乙酰胆碱这三个那个活跃素，那么这些物质里边，其实它的来源，呢，都是来源于我们的食物，比如说前面前面的，就是说多巴胺给你去甲肾腺素呢，来自于我们的酪氨酸，嗯，呃，乙酰胆碱呢，来自来自于我们吃的胆碱，就是吃的食物里边含的胆碱。那么我们从食物里边多提供含有那个酪氨酸的，那么含有胆碱的食物，那么我们可以就是大脑比较活跃。那么当然我们就说要合成胆碱、合成那个就是多巴胺跟去甲生上素的时候，那么需要那个维生素 B 的物质，维生素 B 六啊、维生素 B 一啊、维生素 B 三，那么也是这些含维生素 B 多的物质，那么要多食用。那么当然还有含铁的物质。那么也有助有多巴胺那个就合成、去氧肾上素的合成，呃，也是都使用的。呃，至于什么食物里边，那么含的那个酪氨酸多，含胆碱多，然后含维生素 B 一、B 六多、B 三多、含铁多。呃，我们前几次节目已经讲了很多，嗯，呃，我们今天可能因为上一期节目我们也已经讲到了，今天我们就不再重复了
0: 。但是这样一些食物的话，我们在这个呃平时也还是应该注意它的使用方法的，是不是？就比方说，我们想有很多朋友可能要增加活跃度，可能会那想、呃、喝咖啡啊，或者喝茶啊，嗯嗯、这些好像也应该是可以提高这个大脑活跃的一个很。对对。很有效的方法，嗯嗯，但这个方法的话，怎么能控制？说我们是不是每天都喝？每天这这个一想这个呃，增加这个大脑活跃度，或者想刺激大脑的时候就要喝这些东西，那对身体有没有好处呢？嗯
1: 、呃，现在也其实主持人问了一个非常现在也经常有一个有争议的问题，比如说喝浓茶，嗯，那么喝咖啡是否对人体就说有利？就说就说对提高兴奋度一定有利？那么我们知道，我们表面上看啊，就是人在，呃，就是我们喝一杯浓茶、喝一杯咖啡的时候，人在兴奋的时候，不是在空觉的时候，人是能兴奋起来的。但是实际上是从那个长期的研究来说，长期的大量的喝浓茶、喝咖啡这块，对人的注意力啊。对人人的认知功能是有损害的。我们就是喝喝咖啡啊，或浓茶了来说，然后提高注意力，就相当于我们有一个叫成语叫“应酒止渴”，我们就知道就是经经常讲一个成语“应酒止渴”，或者是另外一个成语叫、嗯、啊“竭泽而渔”，就是它是要是一个，呃，是一个耗竭式的兴奋。是为什么叫耗竭式的兴奋呢？然后我们那个喝咖啡啊，或那个喝茶呀、啊，然后浓咖啡、浓茶，逼着我们人体多产生那个多巴胺，多产生去甲肾上腺素。那么产生多了之后呢？其实我们的人体之后，很快的就对这些呃多巴胺、去甲肾上素适应之后，就是内受了。内受之后，人体逼着人体再多产生，多产生之后呢，然后可能会对我们的多巴胺、呃去甲肾上产生个耗竭状态。然后这样就是你逼着你再多喝，然后这样就是一个恶性循环。呃，但是我们知道，过多的。浓茶咖啡因之后对人体是有伤害的，因为科学家有统计，那么过多的咖啡因之后，经常大量的喝咖啡因的人，然后他的死亡率比一般人群是高出，呃高出很多。比如说提高那个注意力啊，提高那个活跃度啊，比如说我们一天少量的喝一杯清茶，或者我们是提倡的，但是就说长期的大量的喝浓茶。喝咖啡是不提倡的。其实这个很有意思，这些就是为什么讲说，就是说咖啡个人的活跃度，浓咖啡是一个恶性循环呢。嗯我，我们现在我们在门诊中前面试过一个呃病人，一个女病人，她就是因为处于情绪抑郁状态，所以她那个情绪就比较低。但是她又是在单位里边担任很重要的职务，必须每天打起精神。那么她就是每天喝，呃浓咖啡，一天要喝五杯。到六杯浓咖啡，哦、然后不喝的话，然后他就整天就没法工作。嗯，然后后来呢，呃、嗯，然后在我们为什么说喝浓咖啡之后对情绪啊、对认知是一个那个应酒止渴或者节节止而渔，就是因为这个后来他这个情绪就完全垮下去了。嗯，然后精神状态也垮下去了，人也人也最后人也活跃不起来了，然后那个整天没兴趣啊，打不起精神啊。然后情绪也不高啊，注意力也不好，记忆力也下来了，梦也睡也睡不着。那么后来就是诊断为抑郁症了。诊断抑郁症之后，她这个这位女同志除了晚上喝那个浓咖啡之外，晚上必须喝酒才能睡着，喝那个一瓶红酒才能睡着。哦。Oh. 然后就是这样一个耗竭状态。但是后来经过我们的就是说抗抑郁药的治疗调整之后呢，等她情绪好了之后，很神奇的就不再喜欢这些咖啡啊。或者那个浓茶呀、啊、浓、嗯、红酒啊，就是当它好了之后，哦、就是大脑处于一个正常状态的时候，然后就不需要这些东西了。所以我们就说用那个浓咖啡呀、啊、或者浓茶去提高兴奋，偶然为之可以，但是经常的是不太可取的。嗯
0: 、这个经常的，你看这个。如果经常的话，像您说的这个竭泽而渔啊，就是说你经常喝，经常这个刺激它，反而到最后不仅仅是没有效果，反而正好向相反的方向去走了，是吗？这也基本上可以算是物极必反嘛。对对对，嗯嗯嗯，那就是说对这个呃具体的这个问题呢，还要具体的看待。就是有的人的话，我我有这方面的需要，我可以通过喝咖啡啊，喝这个浓茶的这个方式呢，进行一定的刺激。嗯。但是呃，它也是一个有它的双面性的。对吗？那除了这个浓茶、咖啡这样的类似这样的，我们说是饮料或者是食物来说的话，还有其他的什么可以供大家这个使用的呢
1: ？啊，其他供大家使用的，其实我们要在这个过程中要提，正好给大家提醒一个事情。嗯，我们知道现在呃六月份了，马上到了考试季。然后考试季的时候，就是尤其是呃，我们有好多学生要考那个托福啊，考 G G I 业也好，考那个美国的这些 SAT 考试，就是美国的这些考试之后，嗯，他们这种考试之后，往往会持续的持续四个小时，就处于一种高强度的这种考试啊。那么这种情况下，就需要大脑要持续的处于活跃状态。大家想一想，我们一般持续的高强度活动，往往到后面就大脑显得特别疲劳，大脑或者兴奋不起来。但是这种考试它必须要。持续的兴奋怎么办呢？那么有些学生就打起了兴奋剂的主意
0: 。哦，学生也吃
1: 兴奋剂。对，打起了兴奋剂。嗯，就是因为大家知道我们在美国的，就是他们的白领也好，他们司司机也好，长途车司机司机也好，那么经常的会把那个就吃一些兴奋剂，就是我们是刚才前面前一季讲过。那么治疗儿童多动症的一些药物，那么就是比如说那些药物是是儿童那个兴奋多动症的药物，本身是是一种兴奋有兴奋作用最大的。嗯， oh, oh. 他们那个比如说我们叫利他林也好，呃或者这些药物药物，然后拿去那个去服用，那么在想办法在考试前呀或者长途汽车那个旅行过程中啊，开长途卡车的过程中，然后是兴奋起来，那么所以我们的。呃，我们的那个学生呢，就是有些学生就经常想办法渠道里边买这种兴奋剂，然、呃、后服用
0: 、哦。但这种兴奋剂的话，对他这个提高大脑的活跃度，真的是很有效吗
1: ？呃，这个东西就是说，呃，为什么要提醒大家？其实不是真的很有效。嗯，我们知道，就是实际上是这样，嗯、我们的人类的，就是说我们的。呃，就是学习效率好呀，考试成绩好了，除了活跃之外，那么其实还需要那个我们就好多那个你的分析判断能力啊，推理能力啊，嗯，这些精细的能力，就是我们就说吃兴奋剂，可能是大脑会兴奋起来，但是你的可能那个精细分析能力啊，操作能力啊，会受到影响，反而学习考试成绩不好。我们会正好看见一个例子，因为。我们身边的例子嘛，有的那个，比如说研究生考那个美国的 GRE 的时候，吃了那个利他林，就是一种兴奋剂。嗯。吃了之后呢，考呃考试的时候，手抖了一个小时。哦、然后心慌的，就是心跳到一百多，然后出汗。嗯。然后抖了近一个一一个小时之后，然后手才平静下来，哦、然后才能去做作业。嗯。所以就是提醒大家，然后就说。为了大脑活跃，吃兴奋剂，可能是不是太可取的？嗯,嗯不要打这种
0: 歪主意。也就是说，我们这个健脑怎么吃啊？我们要吃的还是要正常的食物，还是要这个按照正确的方法去吃？对,对。<不>对<的>呃，尽量不要走偏门。而且呢，<的>且还是我们前面说的话，过犹不及，也不要，也不要就像吃兴奋剂一样的不停的去吃，<对>就觉得这样的就能够对身体有多好处。可是贾教授说了，如果你这个吃的过量，或者说经常那么吃，到最后很有可能就这个效果就已经起不到了，反而是有着相反的一些结果。啊、哦，好的。那关于今天这个大脑的它的活跃度的话题呢，我们也请贾教授呢先跟大家呃分析到这儿。谢谢您。好，不客气。好，今天的系列讲座《健脑怎么吃》就为您播送到这儿。感谢您的收听。养生大讲堂特别提示：所有专家观点和建议，请您一定要结合自身情况采纳和运用。